0: 零幺六第四章，自由、理性和传统三，正是从这些观念之中，逐渐产生出一套社会理论。这套社会理论表明，只在一定意义上合乎目的的各种制度是如何复杂而有秩序的，不通过人们的有意设计，而在人们的相互交往中形成的。它们不是源自某些人的发明创造，而是源自很多人的分别行动，而这些人当时也并不知道自己在做些什么。在人们凌乱的探索中，可能会产生某种比个人心智更伟大的东西。从某些方面看，这对所有设计理论所构成的挑战，甚至比后来的生物进化理论还要大。人们第一次看到，一种明显的秩序既然不是人类设计的产物，那就不必将其归因于某种高层次和超自然的智能。但也存在第三种可能性，即秩序的出现是适应性进化的结果。这里，我们不得不强调选择在社会进化过程中所起的作用，因此给人的印象是，似乎我们借用了生物学的思想。应注意指出的是，事实正好相反，使达尔文及其同时代的人受到社会进化论的启发，才形成了生物进化论。实际上，即使是在生物学领域，首先也是一个苏格兰哲学家早于达尔文提出这些思想的。后来，各种历史学派将这些观念运用于法学和语言学研究，从而得出一种结论：即在研究社会现象时，结构的相似性只能从共同起源上来解释。这个社会现象研究中的常识提出后，很久才在生物学领域得到应用。不幸的是，社会科学在后来没有继续在本领域内以这些思想为基石继续建树，而是从生物学中引进某些类似的概念。从而出现诸如自然选择、生存竞争、适者生存等说法，但这些并不适合于社会科学，因为在社会进化方面，决定性的因素不是个人的生理特质或遗传特质的选择，而是通过模仿成功的制度和习俗而进行的选择。尽管选择发挥作用，也要靠个人或群体的努力，但由此产生的不是个人的遗传性特质，而是思想和技术。简言之。是通过学习和模仿而得以传承的整个文化遗产。四，若要详细比较上述两种传统，就得另写一本书。这里只能指出两者的主要不同：理性主义传统假定每个人生来就具备使其得以有意识的设计文明的智力和道德能力，但进化论者却明确指出，文明是经过反复试验而累积产生的结果，它是经验的总和。其中一部分是作为明确的知识而代代相传，更大一部分则体现在已被证明比较优越的工具和制度之中。人们可能通过分析发现这些制度的意义，但即使人们不理解它们，它们仍将为人们的目的服务。那些苏格兰的理论家充分认识到文明的人造结构是多么脆弱，它是基于人类比较原始和残忍的本性，而人的本性又需有并非设计。也无法控制的制度来加以制约的，他们当时远没有持有那些天真观念，譬如个人的天赋良心、利益的自然和谐以及天赋自由的善果。然而后来这些都记载他们的自由主义的名下，尽管他们有时也的确使用过最后那个说法。他们知道需要制度和传统的手段来调节利益冲突。他们所关心的问题是人性中最普遍的原动力——爱己。Self-love 是如何通过本是以追求自己的利益为目的的个人努力而被导向促进公共利益上面去的？他们知道，不是任何字面意义上的天赋自由，而是那些保障生活、自由和财产的各种制度，才使得个人努力能促进公共利益。洛克、修谟、斯密和伯克都不像边沁那样，认为任何法律都是坏事，因为任何法律都侵犯了自由。这里，他们并不主张彻底的放任自流。l e t s say fair。实际上，他们的论点也是属于法国的理性主义传统。正像这个词本身所表明的那样，任何英国古典经济学家都从来没有为之辩护过。他们比后来大多数批评他们的人更清楚地知道，不是某种神奇的魔法，而是建构良好的制度，使利益竞争和利益折中的原则和规则得到协调。从而成功地将个人努力导向社会公益目标。事实上，他们的观点从来都不是反国家或无政府的。相反，反国家或无政府正是理性主义无节制之自由思想的逻辑结果。而他们既说明了国家的正当功能，也说明了国家的行为限度。两派人物在涉及人性这一问题时，差异尤为明显。理性主义设计论,论认为。个人容易倾向于理性的行动，并且具有天赋的智慧和德性。相反，进化理论则说明制度必定可以促使个人最有效的使用其智慧，以及应怎样建构制度以减轻坏人危害的程度。后者更接近于认定人容易出错并且有罪的基督教传统，而前者的完美主义思想则与基督教传统水火不相容。甚至像“经纪人”这一著名提法，也不属于原来意义上的英国进化传统。如果稍微夸张一点的话，可以说，在那些英国哲学家看来，人在人性上是懒惰、懈怠、短视和浪费的。只有通过环境的压力，才能使其行为更节俭一些，并使其学会精心注意，让手段适合于目的。经纪人的提法及其他类似构想，与其说属于进化传统。不如说是属于理性主义，他们只是由年轻时期的米尔引入古典国民经济学的。无两派观点最严重的分歧还在于他们对传统的作用以及对蔓延几代的无意识生长过程的所有其他结果的价值看法迥异。如果说理性主义在这里几乎反对自由带来的一切成果和赋予自由以价值的一切前提，也并没有什么不公正。在他们中间。有些人相信一切有用的制度皆出于有意识的设计，他们无法想象未经有意识设计的东西也能为人的目的服务。应该说，这些人必定会成为自由的敌人，因为在他们看来，自由即混乱。另一方面，对于经验主义进化传统来说，自由的价值主要在于它能为未经有意识设计的东西提供生长的机会。一个自由社会之所以能够起有益的作用。很大程度上是依靠那些自由生长出来的制度。倘若我们对于已经形成的社会制度、风俗习惯，以及源自长期规定和古代传统的那些对自由的保障，不是怀有一种真正的敬畏之情，那么便谈不上对自由的真正信仰，也不会成功的使一个自由社会运作起来。一个成功的自由社会，在很大程度上也是一个受传统约束的社会。这听起来似乎有点矛盾，但也许是真理。如此尊重我们对其缘起和理由知之甚少的传统习俗、已经形成的制度以及各种各样的惯例，并不意味着像托马斯·杰斐逊带着理性主义特有错觉所认为的，我们认为我们的前人拥有超人的智慧，假定他们的所作所为已经无可修正。进化论根本不相信那些制度的创建者比我们更聪明，他们的见解基于这样一种认识：即几,几代人通过试验所产生的经验要多于一个人所拥有的经验。六，我们已经考察了各种制度、习惯、工具和处事方式，它们皆产生于上述过程，并构成了我们所继承的文明。然而，我们还必须考察以下那些作为文明的一部分而成长起来的行为准则。他们既是自由导致的结果，也是自由产生的条件。在涉及人际交往的习惯与习俗中，道德准则是其中最重要的，但绝不是唯一重要的部分。我们之所以能够相互理解、彼此相处，并能成功的按照我们的计划行动，这是因为在多数时候，我们文明中的成员无意识地遵从了某些行为模式，从而在其行动中显示出某种规则性。这种规则性不是命令或强制的结果，甚至也不是有意坚持已知准则的结果，而是牢固确立起来的习惯和传统导致的结果。我们生活的世界之所以井然有序，我们之所以在这个世界上不致迷路，都是因为我们遵守了这些惯例，尽管我们并不了解这些惯例的意义，甚至可能根本就没有意识到它们的存在。有时，倘若对这些惯例和准则遵守的还不够，为保证社会的正常运转，就有必要通过强制手段确保一种相似的一致。强制只有在人们都能高度自觉地遵守这些准则的情况下才可以避免。也就是说，自觉遵守这些准则可能是使自由发挥其有益作用的一个前提。在理性主义阵营之外的所有自由的伟大倡导者们，从来都是不厌其烦地强调，如果没有根深蒂固的道德信念。自由便不可能起作用，只有当个人能够自觉遵守一定的原则，强制才能被减到最小程度。这的确是一个真理。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。